0: Du lytter til Radio 247. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten hmm. Birgit Schøtz-Kræts Hørsholm. Det er der også forvirrende, det her. Klaus Rieske. Mækst pækst far død! Hva? Mækst pækst far er død! Hvad Hvad siger du? Mækst pækst far død! Hvad siger du? Jeg siger, mækst pækst far død! Mækst pækst? Mækst pækst! Teks
1: mækst! Mækst pækst far død! Max Meg Pex? Max Pex, uh, far er død. Siger uh, du Meg Pex? pex Leif, uh, ikke Leif, Falk, han er død. Ja, jeg forstår
0: slet ikke. Aarhusskolen, Me- uh, uh,
1: Klavesmanden, uh, 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 Aarhusfriskole, 1965, Ivola og Leif Falk. Okay, altså jeg kender godt Max Pex, uh, men uh, uh, Anne Lennert, uh,
0: Aarhusband, men det er jo da... der startede det hele. Max Pex, far er død. Meg far har startet Anna Linnet og knax. Og, og, ja, og nu er det er ham,
1: der har været idémand. De har jo alle sammen gået på Aarhus friskoler. Idémand til han Anna Linnit?
0: Prøv, okay, tag den helt fra scratch. Meg far er
1: død. Ja,
0: okay. Og han har fået idéen til Anna Linnet, eller hvad? Nej, han har inspireret Anna Lidt. Han har inspireret knax. jeg tror det var øh, en, en kvinde, hun, hun sang om den der klog på vinduer. Ja, men det er det også. Det er jo mig. Men det er jo ikke det, der handler Nå, om. Ja, Selve
1: musikaliteten ja, i uh, Anna Lennon, ja. i Knaks, ja. i alle de her Aarhus-bands. Det ja. er Leif Falk. Leif Falk, McPacks far. McPack hedder jo ikke i virkeligheden McPack. Det er jo ikke et familienavn. Hvad hedder han i virkeligheden? Det aner jeg ja, da ikke. Michael Falk måske ja, det er det derfor, han hedder det. MacPack. Og så Jeg kan okay. ikke hedde Michael Falk, okay. det er der jo en anden, der hedder.
0: Og han har inspireret øh, alle dem her. Hvad han han ja Jamen... Han har været musiklærer på Aarhus friskole. Nå, han har haft i
1: musik, ja, simpelthen. det er det. Oh. Han har været mentor. Ah, deres musiklærer. Ja, præcis. Nå, det var stadig klar over. Kan du se, at jeg ikke har hænder i dag?
0: Men Nej, det kan jeg ikke se. Jeg kan se, at du, du står holder det to. Bøjleren. Jeg kan se, du, du holder to bøjler. Jeg kan godt se din hænder også. Kan du så se, hvem der er på? Hvem er på bøjlen? James Bond.
1: Nej. James Bond. Kig nu nærmere. Det
0: er ja, et... må jeg se. Hvert fald... Det er Roger Moore. Nej. Er det John Connery? Ej. Det er Sir Cliff. Det er min Sir
1: Cliff-boiler. Nej, er det rigtigt? En venlig sjæl har sendt med to Sir Cliff-boiler. Og til ære for Leif Falk. En
0: lille klaves rytme. Ah, ja, det så går det helt op i en høj enhed jo, kan jeg godt mærke. Så du skal passe på, spore, du ikke får task med bøjlen. Og jeg ja. kunne kigge en ordentlig omgang ja. med bøjlen. Eh? Det, det var da dejligt. En par bøjler, må jeg lige se uh, igen. Ja, jeg har svært ved at se det er. Så. Det er laserkot. Ah, det er skudt yeah. ind i bøjlenes træ med laser. Ja, det er et gammelt billede så ikke? Ja,
1: det er faktisk, ja, sådan altså. noget. Walking talking living breathing living doll. Den kan jeg så nu
0: hænge min majmækro op på. Det er da dejligt. Tillykke med det. Og på den her, min charnel. Men øh, glimrende. Fantastisk. Tillykke med det. Tak skal du have. Ja. Og øh, velmødt. Ja, tak i lige måde. Altså, jeg fatter simpelthen ikke... Øh, altså, det her Claus risk. Jeg synes simpelthen, det er forvirrende at finde ud af, hvad han egentlig er... Kan kendt skyldig for, at han har siddet i spillet for. Altså, jeg synes simpelthen, det er... Jeg, for, jeg tror simpelthen, ikke, jeg forstår det.
1: Nej, men det er også meget kompliceret stof. Ja.
0: Øh. Hvad? Ja, jeg tror ikke, jeg forstår det. Det nej, kunne være nej, fedt det er at skide, og, det er og, skide og skide få, få kastet noget lys over på en eller anden måde. Det er skidt hammer, det er kompliceret stof. Du. Ja. ja, det er virkelig kompliceret. Hvis bare jamen. der var en eller anden klog person, der kunne fortælle det på en uh, let forståelig måde, jeg ved ikke rigtigt. Ja, ring til Søren Pind. Han ved jo så meget om dig.
1: Søren Pind? Ja, han, han må jo han må løbe det. Han er jo så klog, så klog, han går en ved hoved. det men kan jeg jo han, han du er jo så meget imod, uh,
0: imod Claus, og det han har gjort, så har han vel ikke noget problem med at forklare, hvad der foregår. foregået? det er, jo, ja, det er jo måske lidt en... Jeg ved ikke, om man bare kan ringe til Søren Pind og... og... Nå, men han er jo bare borger i dag. Han er bare bekymret borger. Ja det, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så hvorfor skulle du ikke det, altså? Så jeg skal bare ringe til Søren Pind, eller hvad? Jamen, det kan jeg da godt prøve. Det er jeg det, jeg ja. synes, du skal gå. ja, ja. <coughs> ja.
1: du skal jeg ham Cybersheriff.
0: Cybersheriff, ja, okay. Personen, du har ringet til, Nej. svarer ikke. Nej. Læg en besked efter tonen, eller prøv igen senere. Jeg må du prøve igen senere? Ja. Hej Søren, du taler med en bekymret borger. Jeg, er, jeg hedder Rasmus Brun. Jeg er bare lidt interesseret i at, at, at høre, om, ja, om du sådan kan kaste lidt, ly, kaste lidt lys over, hvad Claus Rysk egentlig er, i, er dømt for, altså bare, jeg Rats ved godt... Retslige altså, altså, ja, altså, det er retlige forløb. Han har ja, ja, Okay, det, jeg vil bare gerne lige have, have udredt, hvad han egentlig, uh, hvad hele sagen om ham egentlig drejer sig om, og du uh, er jo meget inde i sagerne, så jeg vil høre, om om uh, jeg lige kunne få dig til at forklare mig det engang. Bare, uh, ja, en bekymret borger til en anden. Det var bare det. Uh, Fortsat god dag, og held og lykke med the Cyber, Cyberwar, Cyber... War. The cyber. Uh, Cyber defense. så Good luck with that, i hvert fald. Ja. Jeg hader simpelthen at tale med de der maskiner der. Jamen, det er unaturligt. Jamen, det man er man ikke unaturligt. kan have en, di- en dialog, ikke? det er så altså mærkeligt. I gamle dage, der kunne man betale fem kroner for at blive ringet op, når du var ledig. Det kan man ikke mere. Det er rigtigt. Det er da
1: fuldstændig lem. Hvorfor kan man ikke det mere? Ja, det ved jeg heller ikke. Du fortæller om digitalisering og disruption og det ene eller det andet. Hvorfor er det ikke en mulighed? Det vil jeg der være glad at betale 5 kroner for ja, Det bliver jeg ved med at
0: kime rundt til folk Der ikke tager deres telefoner der optaget. Eller hvad ved jeg Var man egentlig tvunget til at ringe tilbage Eller var det bare en mulighed man havde Det var jo ikke personen der ringede tilbage Det var
1: teleselskabet der ringede tilbage og sagde Så nu er der ledet nu kan du ringe ah, jamen jeg har aldrig brugt det nemlig Men jeg siger bare digitalisering Disruption hvor ender vi vi tager gode initiativer, som at man kan betale en femmer for at blive ringet af når der er ledigt. Mm. Det tager vi ud og lader ligge ja. i rabatten, og, og, og så kører vi videre, og, og, og nu er det ikke længere en
0: mulighed. Ja. Alle Til de gode ting, de, de, de er forsvundet. Ja. Til gengæld får vi selvkørte biler, og på et tidspunkt bliver gør det sikkert vi? flyvende. Ikke? Gør vi? Ja. ja, det gør vi vel. Ja, det, det siger, siger alle, siger alle det. Ja,
1: altså siger det. Kan du ikke fise ud i dit bur derude, og så lige trykke på knappen? Jo, 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 jo,
0: jo, jo, jo. To sekunder. Oh, ja. Gud, ja. er jeg træt af det her Jamen, det er da ikke min skyld Og Pina er rendt fra sin plads Nej, det er heller ikke min skyld Og alligevel så er det mig, der sidder med lorten, ikke? Jamen, jeg skal jo tale Du ja, skal jeg... jo trods alt ikke tale Nej, det skal jeg ikke, det er også derfor, jeg Og sidder jeg herude Og jeg
1: tror jeg stadig den sidste på
0: Ja, fordi du vælger det Men jeg kunne også godt gøre det Vil du gerne gøre det? Næ nee. Nå, hvad så? Ja, ikke noget Okay. Jeg siger bare rent principielt, så kunne jeg jo godt gøre det. Kunne du? Ja. Du skal komme lige på slaget. Du kan prøve. Fint. Godt. Er du klar? Ja. Parat. Skarp. Og nu. Live fra Radio 24 Studie Studio i København.
1: Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Harsholm. Lad os lykke alt magt til kommunerne. Eller noget mere magt til kommunerne i hvert fald. Det er desværre en tabersag, der skal gøre os mere, mere spiselig, så vi må tilbage til tegnebordet. Når statsminister Lars Løkke Rasmussen lige at sige til den korte radioavises udsendte rapporter, inden mikrofonen tændes og sætningen bliver omformuleret til, det er da klart, at jeg har lyttet til de mange gode argumenter, der har været, når jeg har været ude rundt omkring i landet og talt med folk. Så som noget helt nyt har regeringen på grund af gode argumenter har altså valgt at lave et par ændringer i deres oprindelige udspil til en reform af sundhedsvæsenet. Efter regeringens oprindelige udspil ville man så bekendt nedlægge de fem regioner og starte den med fem nye sundhedsforvaltninger. I stedet for folkevalgte politikere skulle forvaltningerne drive sig en udpeget bestyrelse. Noget, jeg ellers har haft en skide god erfaring med i forbindelse med min personsopsparing, som buber og bubers badekører, og bubers veninder, som tilfældigvis er min kone Solgrøn er Rasmussen, der for forklarede statsministeren til den korte radiovis. Ifølge regeringens oprindelige plan skulle kommunerne kun have én enkelt plads i bestyrelsen inden for de enkelte og geografiske område, men efter kritikken fra Venstres lokalpolitiske bagland og af folk, er regeringen nu gået med til at sikre... Så sikre større kommunal repræsentation, udtalte Lars Løkke til god gårde I forlængelse af udmeldingerne fra Lars Løkke for, øh, forklarer innovationsminister Sofie Lød til politikken, og regeringen også der vil præsentere fire præciseringer og justeringer, og at oprindelige udspillere kommer i samme omgang med en rigtig god motoranalogi, der rigtig godt forklarer, hvorfor centraliseringen er så vigtig for regeringen. Det er en stærk motor for at skabe mere sammenhæng i det sundhedsvæsen, der ikke altid hænger godt sammen i dag, men nogen har rejst tvivl om, der er tilstrækkeligt med tilførsel af benzin, så den kan køre fra fuld kraft, udtaler Sofie Løde faktisk til politiet og bakkes op af statsministeren, der i samme avis af en eller anden grund vælger at skifte analogi. Der er brug for nogle smør penge, der kan smøre maskinen, så den kan komme ordentligt i gang, udtaler han og tilføjer til den korte avis. Forget about it. It's a fugazi. A wise guy always right, even when he's wrong, he's right. Danske Bank, vi trækker os ud. Danske Bank har valgt at stå, og stå af i råskilden, når det kommer til bankens forretning i Baltikum og Rusland, hvilket selvfølgelig har været planlagt længe, og ikke af en konsekvens, at det æstiske Finanstilsyn har besluttet at søge Danske Banks skandaleramte afdeling i Tallinn, lukket efter bankens sag. Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i overensstemmelse med den strategi, skriver direktør Jesper Nielsen i en pressemeddelelse til Fondsbørsen og refererer med... Denne strategi til bankens intention om at, citat, fokusere på de nordiske markeder. Så det er vigtigt for os at pointere, at det er os, der går. Vi er ikke blevet slået op med, siger Jesper Nielsen til den korte radioavis, mens han dog medgiver, at hvidvarssagen kan have været en belastning for det estiske samfund. Vi anerkender, at den alvorlige sag om mulig hvidvars i Estland har været en belastning for det estiske samfund, og at det æstiske tilsyn på den baggrund finder det bedst, at vi indstiller bankaktiviteterne i landet, skriver Jesper Nielsen i pressemeddelelsen. for han fortsætter til den korte radioavis. Det kunne vi selvfølgelig godt have tænkt på, inden vi vedvaskede, men vi er ikke det, så. Hvis Estland er blevet kede af det, så er det selvfølgelig surt for Estland, men altså, hvad vil de have? Vi skal gøre ved det nu, Skit, der er jo ligesom sket, så slap det af, og slutter Jesper Delsen til den gårde rådjovis. Claus Ridsker skylder 169 millioner kroner væk. Erhvervsmanden og den nu afstillingsparate Claus og Pedersen slæber en et dog meget stor millionkæld med sig ind i dansk politik. Således fortæller en gældsbog, som Berlinskab er af, at kreditorer, såsom Forstædernes Bank, Danmarks Nationalbank, Realkredit, Danmarks Sydbank og Koran tilbage i 2015, hvor Væsmands konkurs blev opgjort, mener, at Klaus Riske er samlet set skyld dem 169 millioner kroner. Det er blandt 4 millioner kroner til skat. Men det er ikke noget problem, mener Klaus Riske, faktisk mener at han, at gælden kan være en fordel. For er det ikke det, man laver i Folketinget? Forvalter andre menneskers penge meget dårligt, siger Klaus Rigsker til den korte radioavise og fortsætter. På den måde er jeg ret godt forberedt, hvis jeg selv skal sige det. Jeg til er også virkelig god til dårlige handler, afslutter Claus Risker til den korte radioavise og tilføjer. At han nok ikke kommer til at betale pengene tilbage, ligesom alle de andre, afslutter han. Det var den korte radioavise med din veninde, ene og heldine Kirsten Virgits. Skrids, hørsel. Og det bliver jeg ved med at være.
0: Du trykkede. Nej, det, der det var gå. dig, der trykkede. Nej. Du... Jeg sad og ventede på det rette
1: slag. Det var dig, det der. Der er ikke noget med, at gøre. Du trykkede forkert.
0: Jeg sad og ventede på Derfor det rette slag.
1: Derfor er det mig, der skal gøre det. Du har jo aldrig haft det ene tine hos
0: McPicks, far, vel? Så Nej, måske, det ved, har jeg det ikke. Jeg ved, hvornår det slag falder. Vil du godt gøre, please? forklare mig det med, med risk her? Nej, altså du helt kan helt snakke mig sådan pænder om det.
1: Han er jo så klog, og klog, at han kan undvære hovedet. Han ved da helt sikkert, hvad det drejer sig om.
0: Jamen, tager jo ikke telefonen, med.
1: Nå, ja, det er det sjovt, som han pludselig er væk. Du går på at ringe til ham igen. Fint. Fint.
0: Jeg simpelthen så mærker at jeg skal ringe til Søren Pind for at forklare, hvad det
1: er. Nej, nej, han er jo så klog, og klog, at han kan undvære hovedet.
0: Goddag, uh, Søren Pind. Du taler med Rasmus Broen. vel. Hej. Uh, ja, vi, uh, vi arbejder i samme bygning. Uh, jeg sidder lige et par ja. etager længere nede. Uh, du sidder på, er det syvende? Det er helt oppe i toppen, er det ikke? Ja, hvad kan jeg hjælpe dig med? Nå ja, undskyld. Jamen, jeg har bare uh, fået anbefalet at ringe til dig, uh, fordi jeg er lidt... Uh, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, uh, hvordan... Uh, altså, hvad Claus Risk her egentlig... Uh, altså, hele hans uh, straffesag egentlig går ud på. Og, nej, det, det kan jeg godt forstå. Øh, men øh, hvorfor slår du ikke bare op i den store, på den store danske? Der står det hele meget fint udført. Det hjælper da ikke noget at slå op på hans Wikipedia, men nej. den store danske... Jamen det, det, det er det, man, man, øh, når man, når man så lige søger rundt omkring, synes jeg, det er, det er sgu lidt øh, forvirrende at, at sætte sig ind. Jeg ja. tænkte bare, om jeg kunne finde en, der kunne sætte mig ind i det på sådan en nej. let forståelig måde. Nej. Du, nej, jeg beklager. Jeg er ikke nogen Google-tjeneste. Men du kan, du kan slå op på den store danske, så kan du læse det der. der står Nå, det men, jeg, jeg tænker mere som bare øh, en bekymret borger til en anden. Ja, men øh, min tid som folkevalg er over. Jeg må forvente, at borgere, der lever i et demokrati, de også forstår, at der er dels er rettigheder, men der er også pligter, hvor man selv sætter sig ind i tingene. Det <laughs> <laughs> du skal ja, det ja, den fik den jeg godt. Danske. Ja, nej, den er god. Den kan er kan god. Godt? Ja, Men kan ja, du lige forklare nej. mig det hurtigt? Nej, det kan jeg ikke. Ah, kom nu. Jamen, det står det, at du kan selv slå den op. Jeg er nødt til at løbe min vej, hvis du er nej. en ja. okay. Jeg prøver at grine hans jokes og alt muligt. Det hjalp ikke en skid. Du må lige forklare det på en let forståelig måde. Please. Næh, hvor vil jeg dig? Du, du er den eneste, der kan. Nej, nej, slår du op på den store danske? Jeg tror slet nej, jeg ikke, at, at Søren Pind, han aner, hvordan man gør det. Det må jeg altså sige. Nej, det jeg tror, tror jeg. Jeg tror kun, det er dig, der kan gøre det. Jeg tror faktisk, Prøv du...
1: en gang og hør en gang fra en bekymret borger til den anden, og så begynder han på det der pis. Nu har han fremturet i deadline, og det ene og det andet, om og moralitet og hvad ved jeg, ja. på grund af nogle enkelte få retsforløb. Og så, øh, når man så går ham på klingen og spørger, hvad ja. fanden det er, egentlig drejer sig om, så kan han
0: ikke svare ja. henviser til den store danske teknologi. du, hvad, du Kirsten, Hvor her bevares! Det er fordi, det kun er dig, der kan. Du er den eneste, der kan. Åh, oh, Jamen, jeg mener det altså, Kirsten. Nej, du har så. altså en, en uh, evne til at virkelig at forklare tingene på en meget pædagogisk og let forstående måde. Jeg synes, du er så dygtig. Gør du? Ja, det gør jeg altså. Skal jeg hente en kant okay, Jeg henter en kant til, jeg jeg, altså. Jeg henter en kant ja, Okay. Du kan også bare lave en uh, Paul Pilgaard, så, bare, så kan du bare begynde at fortælle, mens jeg går ud i køkkenet og henter noget ting. Nej, det synes jeg altså er underligt. Er det det?
1: Ja, det synes jeg altså er underligt. Det, 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 det synes jeg det, det kan man ikke det kan man ikke være bekendt kan man ikke være det bekendt? Nej det synes jeg ikke. Altså, du skal jo ikke stille mig et spørgsmål og så gå altså, Men Det hvor, kan på udgivelse altså altid? Ja men det er der også noget underligt noget. Jeg synes der, det er en forfærdelig øh, ja fornærmelse vil jeg sige mod man taler med og han altid bare beder dem om at præsentere sig selv og så skrider han. Det vil jeg ja, da ikke det vil no, jeg ikke finde mig no, i. No, sådan har jeg ikke set. Jeg er ja, okay. nej, Så springer jeg til en det over. Det gider jeg altså ikke. Jeg, kan ikke. jeg kan ikke tage dig når du er sådan. Hvad? Jeg kan simpelthen ikke tage dig. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg er et voksen menneske.
0: Ja, det er da jeg da godt klar over.
1: Altså, så kan jeg jo ikke bare sige, at jeg skal præsentere... Det kan simpelthen ikke snufte dig. Nej. Jeg kan ikke tage dig, du. Nej. Jeg vil Nej, jeg må tage et billede af dig.
0: Du ser så dum ud. Hva? Er du klar over det? Oh, slap dog det? Af. det bliver jeg nødt til at vise til mine der. Hvad fanden bitterer du der ind? Så. Jeg kan da sgu da ikke være bekendt. Hvor kæft, hvor ser du dum ud, du.
1: Nej, altså, jeg tror så vores samtale den stod der Hold <laughs> dig op. Altså, nej. Det, det, det må du ikke. Altså, hvad er det for en måde Det må at opføre, så på... du ikke gøre. Hvorfor opfører det du sådan der? Det må du simpelthen. Altså, du er ikke noget. Du er ingenting. Kæft, kommer der tås, i sådan en sku, sort montering? En sort Så altså, vil du inspirere mig, eller Den hvad? Navy blue. Og så kommer du derind sådan helt anonym. Kan du fortælle mig lidt om Claus
0: Hold da kæft. Hvem fanden har pisset på din sukkermad, spørger jeg så. En gang, det kan du sige som et menneske. Det sagde jeg sgu da lige som menneske. Hold da kæft. Hvem
1: fanden har pisset på din sukkermad? Nej. Altså nej. Okay. Det kan jeg simpelthen ikke. Det må du ikke gøre ved mig.
0: Kirsten, skal vi gå en tur i haven, eller hvad? Fordi...
1: Skal vi gå en tur i haven?
0: Eller hvad? Okay, ved du hvad? Jeg gider dig ikke. Okay, ved du hvad? Ej. Jeg gider dig ikke.
1: Du er Nej, okay, kom. Så laver vi det der, med jeg kan også
0: Skal vi gøre det? Ja, ja. Det er nu, de sætter lige ned. Men, kom nu lige tilbage igen. Nå. Var det en ud af kroppen, eller hvad? Hvad? Var det en ud af kroppen, nej, eller hvad? Nej, nej, nej. Hvad snakker du om? Ja, du taler til mig på en meget, meget grim og nedværdigende måde. Nø. det er da helt normalt. Ja, for en kunstner måske, men skulle det ikke for dig. Uh, det er jo to sager, kan man sige. Nå, okay. Æggers? Nu er det risk her. Ja, tager et stykke jeg papir Jeg skal lige fra. have et stykke papir her. Okay, risk her. Vi
1: begynder i Maastricht-aftalen. Noget 1992. Nå, det havde jeg ikke regnet med. Nej, det er sådan... Første sag, kan man sige. Klaus Risker var jo en enorm ejendomsspekulant omkring og 1990. Han havde cirka aktiver for 2,8 milliarder kroner. Det var mange penge dengang, skulle jeg hilse så sige. Og de likvide midler stod jo i ejendommen, må du forstå. Blandt andet i et fransk ejendomsselskab, CIF-kapitaler allesammen, ikke? Hvor han det... alle de penge fra? Jamen, det var meget lånt. Det var meget Ja, det var meget lån. i diverse banker. Det er jo derfor, han har et udstående med dem den dag i dag. Han er... Han er, han er personligt forgældet også. <hæh> men han havde midler for, 2, eller ikke for Han havde aktiver for 2,8 milliarder kroner, altså stående i ejendommen. I ejendomme, ja. ja. Okay. Rundt omkring, primært i Frankrig, CEF. Okay. Det blev han så senere dømt for at for 1,4 milliarder kroner. Men det er en sidehistorie. For det, der selv sker, det er, ja, det er en sidehistorie. 2,8 milliarder, det kan da ikke være en uh, sidehistorie. Nej, men 2,8 milliarder er den ene. Selskabstømningen er på 1,4 milliarder kroner. Men det er en sidehistorie. Fordi Nå. du må okay. forstå, at den dom, som kommer efter Cyber City, 2007, er en sammenfattning af Cyber City og den tidligere dom, som var en betinget dom, han fik, som så blev effektueret på grund af det kriminelle forhold i Cyber City-sagen. Uh. Men det, der foregår, det er, at omkring 1952... 52? Hold der kæft, hør mig lige en gang. Nu tror jeg, jeg fortæller om, om, om dronning Elizabeths Kroning. Nej, i 1992, der indgår EU i det, der hedder Maastricht-aftalen. Og det får en hel masse økonomiske konsekvenser igennem hele Europa. Der sker nemlig det, at Pundet falder, og at det er en hel masse valuta her i frit fald, og det sker, at renten stiger. Mm-hmm. Og hvad sker der, når renterne stiger? Så går ejendomsmarkedet i store. Husk på, at Claus Riftkær, Riftkær på det her tidspunkt er ejendomsspekulant i Frankrig. Ja. Mm. Yeah. Er du med så meget? Ja. Yeah. Yeah. Så det, der sker, det er, at han har belånt en masse ejendomme, mm-hmm. og det har han så... Der er det, når man har ejendomme, så har man et skattefradrag. Det har han så også haft i, i Frankrig. Lad os antage, at det er på 4%. Ja. Ja. Årligt har man, kan man fraskrive 4% i devaluering og i slid på ejendommen Nå. og rent skatteteknisk. Mm-hmm. Dem sætter man selvfølgelig til side, hvis man er en samvittighedsfuld forretningsmand. Mm-hmm. Nogle vælger selvfølgelig også bare at bruge dem. Og øh, det gjorde Claus Riske her, den andet. Nå, er på ham på? Ja, på sig selv. Nå. Og, 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 og det, det er jo så øh, en af, af sagens... Det kan man sige, det er en rød tråd igennem hele sagen. Det er tråd. Der, 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 der er nogle sager... Det er jo så det, hvor han er blevet dømt for bedrageri og, og mandatsvig, typisk i fonde eller i ejendomsselskaber, eller i det, der hedder Accumulata Invest, som jo er en stor DSC-IF. Og han har kanaliseret nogle penge over i egen lomme. Ja. Ikke også? Ja. Men der sker jo så det, at ejendomspriserne falder. Ja. På grund af renten stigning, på grund af I eller hele Europa. Ja, hele Europa. Yes. ja, ja, den er helt gal. Vi uh-huh. brænder nalderne herhjemme også, tydeligt. Altså ja. det her, det er jo fedt fagkommelsen, Rasmus, ikke? Nu må du dig, de, der ja, ja. er over med mig. Ja, ja, selvfølgelig. Men det går altså konkurs. Uh-huh. Og i forløbet her, der har han jo altså belånt en allerhelvedes masse penge i danske, altså i danske banker. Ja. De banker, de nævnte her, ikke? Altså Nationalbanken og øh, ja, hvad var det, Realkredit, Danmark, Sydbank og Kodern og alle mulige forskellige steder har han
0: udstående. Okay, der er en masse penge, ja.
1: Men altså akkumulatoren Invest går altså konkurs. Mm-hmm. Og det var altså sige, at nu har han en hel masse kreditorer. Og det er det firma, han har lånt alle penge igennem. Ja, det er det, men okay. nogle af dem har han også lånt personligt. Altså, har, har, der er cirka otte banker, han har, han har på den måde... Ikke betalt tilbage. Mm-hmm. Så han står altså med en skattegæld, fordi
0: han har taget nogle fradrag. På hvor meget? Var det 1,4 milliard? Nej, det er selskabstøndingsdelen.
1: Ah. Ja, hvad er, hvad, hvad, hvad er det? Hvad, ja, slag på tasken. Det ved jeg ikke. 10 millioner. Hvordan? 10, 10 millioner. millioner. Som, han har, som han har taget. så man ikke har betalt i skat. Det er udstående med Det er altid to ting, der er øh, bedrageriet, og så er der selvfølgelig skatteunddragelsen, mm. kan man sige. Mm-hmm. Og, og øh, der, der ryger han altså på røven der. Mm-hmm. i 1992. Så kan man sige, hvordan bliver han med med at opretholde den livsstil? Og nu bliver det spekulation. Fordi jeg har altid undret mig over... Nu spekulerer hvor, du. Hvor er pengene? Ja. Yeah. Hvor... Follow the money. Follow the money. Det her, det er jo før CyberCity. Det er jo før familiefonden af 1. februar 1997. Den, som er inddraget i øh, CyberCity-sagen. Mm-hmm. Det er en helt anden sag. Ja. Yeah. Men... I forbindelse med Marco Malachi Investor på Røven, og han har den skattesag, der bliver han inddømt en bøde på 100.000 øh, kroner, 100.000 franc, i Frankrig, og han bliver inddømt en betinget øh, fængselsdom i Danmark, øh, på grund af mandatsvig og bedrageri. Den er på to og et halvt år, mm-hmm. det er vigtigt at uh, no, To og et halvt år, betinget. Ja, præcis. Så siger jeg så, hvordan kan det blive ved? Og nu kommer spekulationen, det er spekulation, Fordi han var gode venner med engelsk ejendomsspekulant, så vidt jeg er rentet. Det har gået tænkt meget og som havde et virksomhed, som hed Mount, Liege. Mount Liege. M-O-U-N-T-L-I-E-G-E. Mm-hmm. Og den europæiske ejendomsspekulant, der har en hel masse europæiske supermarkeder. Og ja. det her, der er vi omkring 1991. 91, ja. Og ejendomsmarkedet er på vej. Lige lugt i helvede.
0: Okay, jeg troede allerede, det var. Øh, ja, det nok, er, de er på vej Vi
1: op til. Det sker i 1902. Det er på vej op til. Okay. til. Og så Nå. siger jeg så, hvordan har han fået pengene ud. Og det er så her, hvor det bliver lidt spekulativt, men altså, de små gror arbejder her. Det gjorde de også i 1991. Mm. Fordi det partnerskab er lidt interessant. Fordi det, risikerer gør, det at han går ud til en dansk bank og belåner, låner 300 millioner kroner for at købe en aktiepost i Mauritius. Dem låner han. Dem låner han. Og han kan ikke
0: øh, dem, når han skylder øh, 10 millioner af ja, Men
1: det er, på det her tidspunkt, er det jo kun writing Riding on the Raw Wall, der ved man jo ikke præcis, hvad. Og i 1991, der var det fuldstændig som i 2008. Aldrig troede det. Det kan ikke gå galt okay. lige på hurtigt, ja. det ene og det andet. Ja. Men Claus Riske har oh, måske alligevel lukket lund, og det har den engelske ejendomsspekulant, som ejer Maultiers også. Så mm-hmm. de laver det, der hedder en mm-hmm. Klaus Claus Riske går ned i en bank, låner 300 millioner kroner, køber aktieoptioner i Maultiers for 300 millioner kroner. De deler pengene. Fordi et halvt år senere går Mount Lea's rebondus. Der oh. er aktierne ikke en skid værd. Okay. Så han har stået med 300 millioner kroner. Et halvt år efter, er der ikke nogen penge. Jeg siger, men så og han det er spekulation. Det lidt... er spekulation. Han skylder 300 millioner kroner mere, men der må så altså på den anden side have stukket et egen lomme, og han har gået i konkurs, så han kan ikke betale dem tilbage. Hvor er de så henne? Ja, hvor er de henne? Hvor er de henne? Det spørger jeg om. Ja, det ved jeg ikke. Står vel på en eller anden bankkonto et eller andet sted, Jersey, eller et eller andet. Mm. I don't know. Nej, okay. Så du skal huske på her. Klaus skal lyde intelligent. Ja, det. Han er lynende intelligens. Du kender Bras Thomsen fra finansbanken. Øh uh, ja, ja. En stor finansmand op igennem 80'erne. Ja, ja. Han tusede jo alle. Det hedder det. Tussede. tussede? det er når man i finansverdenen lige pull the fast one. Man, man kommer ud som her. Ja. Tussede. Tusset. Det, det giver ikke det. nogen mening. Det hedder det i finansverdenen. Finansverden. Gå spørg. Gå ned på etplanaden og sin tusset. De ved alle sammen, hvad det betyder. Men okay. altså, oh. det betyder, at man ja, tør gået med en, så at sige. Det var han kendt okay. for. Den og det eneste, er det, det gælder der... om
0: i finansverdenen?
1: Ja, det er det, det gælder oh, okay. om. Den eneste, der nogensinde har tusset Bras Thomsen, det er Claus Risker. Hold kæft, så klog. Han er. Og se ham læse en forretningsplan der, som at se Mozart læse et par tage Jeg siger det bare. Okay. Den også. Og altså, Bras Thomsen, er berømt for at have sagt, at han ville betale 5 mio. kroner til den, der kunne finde ud af, hvordan fanden Claus Rigsgaard havde taget røven på ham. Men på en eller anden måde fik han altså taget Bras Thomsen i røven for 50 millioner kroner. Og der er ikke rigtig nogen, og der... ej heller Bras Thomsen fra Finansbanken, der aner, hvordan fanden det foregår. Øh, uh, nej, um... Han står altså nu med en dom for mandatets svigerbedrageri. Nu året 1997, og... cirka. Han okay. starter, Danmarks inter... starter Danmarks første internet-selskab. Cyber City. Cyber City. Ikke os? Ja. det kan du godt huske. Ja, ja. Cyber City-sagen alt det her. Ja. Det, som Claus Risker gør, det er jo, at han er jo ikke i stand til at tjene penge selv, fordi han er øh, gældsplædet. Han mm-hmm. står står over ham nede i nakken. Hvis han begynder at tjene penge, så vil de jo have deres penge. Ja. Ikke sandt? Jo. Så han gør det, at han sammen med sin svigervarer starter Riskerfonden. En familie. Ja, som ejer store dele af Cyber City. Og det han selvfølgelig også gør. Øh. Det skal lægge mere til, at der er en rød tråd i alt det, Klaus Risker rører ved, og det er, at det er. Han er iværksætter, og han iværksætter virksomheder, som ikke har brug for kapital. Mm-hmm. Eller i hvert fald stort set ingen. Mm-hmm. Altså nok til at betale udbetalingen til en eller anden den første månedsløn til syv
0: ansatte, der sidder i Og hvad så? Så fungerer han som konsulent, eller hvad?
1: Nej, men store dele altså, man siger, de er jo også ejet af familiefonden. Mm-hmm. Han kan ikke råde over de penge, Nej. fordi så kommer kreditoren. Aha, ikke men han også? kan få løn og af f- familiefonden. Og jo, også og skat. Ja, det kan han så gøre, og så kan han jo sætte nogle andre til at styre den. Det handler også om, hvem der har rådretten over de her penge. Mm-hmm. Det er jo også det, han har blevet dømt for flere gange. Han i de facto, det jury, havde han ikke øh, rådret over øh, de her midler, men det er han de facto. Han laver altså Cyber City. Mm-hmm. Starter den for 200.000 kroner, lån han får fra sin far, Knud Pedersen, og ja, to andre eller sådan et andet. 200.000 kroner, det er første morgens husleje, det er super PC'er, og det er en... Og det er en en, en betaling ud til nogle mennesker altså, der, og så kører vi. Det, det er jo ikke sådan, så at han, han starter en, hvad skal man sige, en detaljhandel Hvor han skal købe en masse øh, gods, han skal købe en masse varer nej, nej, Som nej. han så har i et inventar Og så kan han begynde at sælge det han, ja, han kan, ja, ja. Han, Det er et hurtigt cashflow yes, i, yes. i online-verdenen ikke? Yes. I år 2000 der sælger han så Cyber Som han har gjort stort han er en dygtig forandringsfand Det må man sige Til Advent International, en investeringsfond i London Og til Lehman Brothers um, i USA dem,
0: dem kender du Dem sælger han til
1: ja. Dem sælger han til Og prisen er 500 millioner kroner Men dem kan han selvfølgelig ikke selv få
0: 500 millioner kroner? Dem
1: kan han ikke selv få. Nej, nej for så står kreditorerne ikke, ja. så jo, så der, de ryrer over sådan? i riskherfonden. De ryger selvfølgelig over i riskherfonden. Men yes. det der så er den mest interessante, og er, hvor jeg tænker, og det er det, som kreditorerne gør, det er at de siger, ho 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 ho, ho, ho. er vi enige om at Claus Riske har han lige at en halv milliard? Ja. Må vi få må, vores må penge? Må vi få vores penge? Yes. Nej, yes. men det kan I ikke, for de står i en familiefond. Hvem har rådretten over det? Ja, det har jeg ikke. Det har, jeg ikke. Det har min svirfar. Ja. Ikke også? Det er fandme. Ja, men har du ikke det? Nej, 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 det har jeg ikke. Kreditorerne indleder naturligvis en sag, for de siger, at de 500 millioner kroner må jo et eller andet sted mm-hmm. Det Claus Rigsker så har gjort, at der er en sælger, CyberCity, det er, at han har en aktieoption til dem, som han har solgt den til. Og det er sådan set meget normalt, hvis man har solgt en virksomhed, som er i opstartsfasen. Altså, han har en ø- aktieoption på CyberCity? Han har en aktieoption på CyberCity, ja. som drejer sig om, at hvis de sælger, altså Advent og Lehman Brothers, sælger videre mm-hmm til nogle andre, ja. så har han en bonussource, så må han få en procentdel af det øget, en øget pris i forhold til det, som Advent og Lehman Brothers er givet for. Ja, kan man forhandle sig til det? Ja, det kan man sagtens forandre sig. Det er, meget... det er i virkeligheden en aktie-tilbagekøbsoption, man har. Så kan du købe til samme kurs, som du selv har solgt til, men nu er selskabet jo pludselig mere værd. Det lyder helt fiktivt. Men den kan jo ikke sælge, mm, Fordi nej. det, der sker faktisk, det er at Cyber City, bliver solgt videre ret hurtigt efter, og Lehman Brothers og Advent. Aha, og de sælger ja. det med en fortjeneste. Og så kommer der en aktieoption. Men kan Claus Risk tage den? Nej, Nej! Det kan han ikke. Det kan Risk her så... den? Nej. Det Nej. han så gør, fordi han vil jo gerne have pengene selv, ja. det er, at han får en k- kypriotisk strømmer til at overtage den aktieoption. Okay. Så han overdrager den bonus til en kypriot, er der ikke skal på kyberen, som er en strømmer. Og der går så 100 millioner kroner ind, men dem skal han så ikke betale skatter i Danmark. <tryk>
0: Nej. Er du med så langt? Ja, altså, det, det, der er en købjotisk strømmand der får rådret over den aktieoption. men det er jo ikke ham, der har rådretten, han er en strømand. Ja.
1: Det er jo det, der er med det. Okay. Og så kommer den her sag om, at ja, det er blandt andet, at Familiefonden og Cyber City har afholdt nogle personlige udgifter på cirka 200, 2 millioner kroner. Fuck, Klaus personligt. Og det her med, hvem har egentlig rådretten over pengene, det var den store sag. Ja, og det fandt domstolen, altså, at det havde Claus Rieske her selv. Mm. Og der var noget skat, han skyldte også. Okay. I øvrigt også, på grund af ja. det her med aktieoptionen, så har ikke betalt skat af Så ej. har man fået de penge? Nej, fordi i 2015 indgår han så et kompromis med sine kreditorer. De ved jo godt, at de, de, de får ikke de penge. Nej. Fordi de står jo i familiefonden. Selve familiefonden er sådan Selvom set... Selvom det er bevis, at han, han har okay. haft rådret over det. Ja. Men det, der så sker, det er, at han får en fængselsdom på 3,5 år. Men... Så træder den gamle sag jo i kraft.
0: Yes. De to og et halvt års betinget fængsel. De to og et halvt års og betinget fængsel, og penge. den bliver
1: altså idømt i 2007, mener jeg, der, og kommer ud i 2013.
0: Og, me- og hvor er pengene? Ja, mange af dem står i familiefonden. Jamen, selvom det er bevist, at han havde øh, rådretten over dem?
1: Ja, men det har han så fået, det har han ikke alligevel rigtig længere. Familiefonden har de ikke kun på den måde opløse. Men hvad mener du? Jo, men jeg mener at de penge, han lånte tilbage i, i, i 92, og indsatte i Mount Liège, de står jo et eller andet sted.
0: Men er det ikke problematisk, eller hvad? Nej. Er det ikke sådan lidt... Øh, altså, det, det er da det, der, det, der, det, man vil kalde sådan lidt... Øh, Bedrageri-adfærd,
1: svindlere. Kors i fantud til, du. Sådan gør alle. Så det er bare. The name of the game? Jo, men er det er ikke mere svindel. så vi har en statsminister, som har en lykkefond, som han bruger offentlige midler på at plædere rundt omkring i verden. Så folk jo, og børn jo, og unge kan lære Gud,
0: at læse. Det er jo 50.000 her og 50.000 der. Det er jo ikke noget i forhold til det her.
1: Det er da en besky... Det er der
0: en beskidt. Kan
1: statsministeren jo. komme 50.000 kroner koster det?
0: Det er det, der hedder direkte korruption. på! Jamen, jeg forstår bare ikke lige, hvor din øh, grænse går her. Det men med, hvor jeg øh, kunne tænke
1: mig at sige en ting til Riske her.
0: Er vi enige om, det er moralsk
1: forkert? Nej. Ja, det var sentens. Det synes jeg sgu ikke. Jeg skulle sgu gjort det samme, hvis jeg kunne... Jeg siger, all power to you. Altså, hvis man kan, hvis man kan regne den ud på den måde der, så synes jeg sku, man skal lov. Det er altså ikke en værd
0: beskovet. Det er det altså ikke. Så fordi han er så klog, som så han er, så er det okay. Det synes jeg. Dødshammerende fyr. Han er
1: dødshammerende. Hmm. Det er det mest korrekte, der er sagt om Claus Rieskjær. Guldhavl. Guldhavl. Kan du huske ham? Øh, altså ikke så... fodboldspilleren. ejendomsspekulanten fra 30'erne. Ham, der havde lille Amalienborg. Og... Ham, der havde en mobiltelefon øh, og fløj i helikopter i 80'erne. Altså, det er Bras Thomsen. Ah, okay. Nej, nej, nej. Guldhavl. Gammel ejendomspekuleren fra ja. København. Meget, meget begavet invester. Ja. Sød, sød, sød fyr. Jeg har snakket med ham et par gange. Han er også han der, han der har øh, skatsbygninger ude i Nordhavn. Det har han mm. ikke mere, for han er død. Mm. Han sagde om, at riskere, riskere ikke en slutter. Ikke en hvad? Slutter? Han er ikke en slutter. Slutter? En slutter. Slutter? Ja. Altså normalt i finansværken, så gør man jo sådan. Ud, væk. Nu har jeg drejet det her op. Jeg sælger det. Puff, ikke flere bånd. Ja. Der er ikke flere bånd, der binder mig. Ja. Men Claus, han skal hele tiden lige have 5% af aktier. Han skal hele tiden lige have en aktieoption. Han skal hele tiden lige være med mm. lidt indenover. Ja. Hvis han bare kunne sige... Så ville ikke være så store problemer. Hm. Guld har været ret. Jamen, øh,
0: tak for den, Kirsten. Ja, det også lidt. Skal vi have ja. nogle nyheder? Ja, lad os gøre det.
1: Og nu... Live fra Radio 24 7, Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Tidligere udenrigsminister, der godt nok bare er Martin Lidegaard, men alligevel, mener, at udenrigsministeren taler med to tunger. Var der efter, han burde være klar for de fleste, nemlig at udenrigsminister Anders Samuelsen måske alligevel ikke er helt så kompetent, som han selv gik og troede, ser nu endelig ud til at være gået op for Martin Lidegaard. Den tidligere udenrigsminister og nu for det radikale Venstre mener, at Anders Samuelsen udtaler udtalelser herhjemme om, at Danmark ikke skal hjemtage kriger er i direkte modstrid med de bestræbelser, som Anders Samuelsen tidligere internationalt har givet udtryk for, hvor han har slået fast, at der skal sit tages de nødvendige midler i brug, så de jihadister bliver holdt ansvarlige efter international ret. Vi har en udenrigsminister, der taler med to tunger i den her sag. Hvis han på den ene side forpligter Danmark til at følge et spor, hvor man har fokus på sikker sikre retsforfølgelse, og på den anden side siger, at Danmark ikke skal gøre noget, udtaler Martin Tedgaard til Berlinsk og bakkes op af enhedslæstens roser og lån. Jeg mener, at det hænger rigtig dårligt sammen. Det hænger rigtig dårligt sammen, taler hun. Men det hænger faktisk rigtig fint sammen, i hvert fald hvis man spørger Anders Samuelsen selv, der til den korte radioavis forklarer, at man selvfølgelig nok lige skal være ham for at forstå, hvordan det hænger rigtig fint sammen. Men jeg vil da gerne lige forklare det med de her Lego-klodser, siger Anna og hiver straks noget Lego Friends frem. Kan du se hende her, Pin? Så sagde vi lige, at hun var udenrigsminister, ikke? Hun flyver så rundt i verden og snakker med alle verdens ledere, og snakker alle verdens ledere efter munden, ikke? Og når hun så kommer hjem, så siger hun det, er, som Nasser Kader og de andre gerne vil høre, ikke? Og når hun så bliver beskyldt for at tale med to tunge, så siger hun bare, at det hele faktisk, øh, det hele faktisk er jo stitsministerens bord. Det er bare det, udtaler Anders Samuelsen, imens han får det til at se lejene lidt ud og tilføjer. That's how I roll, baby. Eva Kærhansen får at kjempe næse af Østers. Bare rolig. Det er ikke en allergisk reaktion, men højst lidt kojo. Kan de lige Østers? Hvis man spørger Eva Kær Hansen er svaret, det kunne jeg en gang, Men nu ringer de mig langt ud af Ministeren for Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, det som Claus Riske, har hørt, man på litteraturvidenskab kalder et myopier, og som han til den almindelige dansker forklarer er noget kluder og vrøvl, får nemlig en stor næse på grund af den delikate spise. Hvis du nu tænker, at fiskeriminister plus venstre plus næse er lige med noget med kvotekonger, så består du til UG med kryds og slange, for det er igen kvotekongerne, der er blevet begunstiget af en venstre minister. Den store næse kommer efter, at Eva Hansen den seneste måned er blevet mødt med hård kritik for særligt Socialdemokraterne-tid og Dansk Folkeparti for langsomlig implementering af ny lovgivning med kvote mod kvotekongers mulighed for at fiske efter østers og blåmuslinger i Limfjorden. Ministeren er blevet beskyldt for at gå mod ønskerne fra et flertal i Folketinget ved at trække tiden ud for den nye lovgivning, så kvotekongerne i mellemtiden kun fiske videre. Eva Kage har dog afvist anklagerne. Hun var ikke langsom med vilje, men bare langsom. Men nu får hun altså en næse fra et flertal i Folketinget. Det bliver dog ikke til en fiskerlosing, for næsen har, surprise, kun symbolsbetydning. Hvor stor er næsen så? Det forklarer Dansk Folkeparti's Fiskeri før i Posen til Berlinske. Hun får en tung og meget stor næse for sin håndtering af den her sag. I svar til et gult kort, og dem får man kun et af. Ved næste gule kort bliver det automatisk rygget, og så ryger man ud, siger han til Berlinske og tilføjer til den korte radioavis. Forstil jeg de Departius' næse men en ovenpå, så har du hvor stor og tung Evas næse er. Altså lidt ligesom den der film. Syrer nu, det som jeg en fejl kom til at se. Og kæft, en ordentlig gyndor. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren, da hun lige var i gang med at lave et korthus af alle venstres gule kort. Bare roligt, politiets købte kinesiske droner, skal bare bruges til at flyve over en marke og filme eller andet. Det amerikanske militær vil ikke, vil ikke røre de kinesiske droner, som Rigspolitiet netop har købt med en ildtang og frygt for spionage på greb. Men bare rolig, ingen grund til bekymring. Dronerne skal nemlig ikke bruges til noget særligt alligevel. Det forklarer Justitsminister Søren Pappapapapa Poulsen, Pappa men slår dog samtidig fast, at han ikke helt ved, hvad de egentlig skal bruges til. Som jeg har forstået, det bliver det ikke rigtigt brugt til at filme noget, der har operativ betydning, og hvis det er rigtigt, er det ikke noget, jeg tænker, man gør noget ved, udtaler han til TV2 og slår fast, at det er det, der er vigtigt. Det er, hvad man bruger dem til. Dronerne har ellers været forbudt i USA siden august, der ministeret for Sikkerhed, Homeland Security har vurderet, at dronerne deler data om kritisk amerikansk infrastruktur og retshåndhævende myndigheder med den kinesiske regering. Informationerne kan ifølge amerikanerne bruges til at citat, udføre fysiske eller cyberangreb mod USA og dets befolkning. Hos Rigspolitiet har Anders Fransen, der ikke er skaberen og smørskjuleren, men derimod kommunikationsdirektør, forklarer, at øh, dronerne udelukkende skal bruges til at filme, citat, ting, der ikke er efterretningsmæssigt problematiske. Og den forklaring er at alt, hvad Søren babba Babepausen skal bruge øh, selvom han øh, selvfølgelig ikke ved, hvad kineserne helt præcis kunne være interesseret i. Nej, men hvis du har en drone, der flyver over en mark og filmer et eller andet, så er det jo en ting. Det er jo noget andet, hvis det er fortrolig operativ ting, så må man forholde sig til det, udtaler han til TV2 og tilføjer til den korte radiovis. Der vil jeg jo som justitsminister, uden at røbe alt for meget om politiets operationer, at, at politiet har en del opgaver i forbindelse med at overvåge marker, og øh, deres, øh, deres korn eller græs, øh, eller køer, der går på dem, og de øh, formationer, som de går græsser i. Nu bliver det nok en smule teknisk, men vi er faktisk en del af de her operationer, afslutter han og ser, forsøger at se overbevisende noget. Det var den korte radioavis med Kirsten Birkeschøtz, Gritsåsson. Tak skal du have Det var mig
0: der trykkede Altså nu skal du ikke komme og stjæle mit tryk Altså jeg trykkede Det var mig der trykkede på den Jamen jeg trykkede samtidig
1: Det var dog altså Altså du vil blive ved med den løgnhistorie Tænk og hold fast i sådan en løgnhistorie Selvom vi begge to godt ved at det var mig der trykkede på den Jamen, knap Jamen jeg sad jo og trykkede Hvordan
0: vil jeg bevise at jeg ikke trykkede Ja, det kan jeg jo ikke bevise, Den... Nej, men du kan jo se mig i øjnene, og så kan du lade være med at lyve sådan. Men jeg lyver ikke, jeg trykkede. trykket.
1: Hold kæft, var fuld af løgn, mand. Det
0: er jeg i hvert fald ikke. Det, du kan ikke engang se på mig. Ja, det kan jeg da i hvert fald godt.
1: Åh, jeg bliver så ærgerlig, når folk de bliver ved med at lyve mig lige om i deres åbne ansigt, bare fordi det ikke kan bevise sig, at de ikke er fuld af løgn. Jamen, jeg trykkede.
0: Det kan jo være.
1: Øv. Ja, det må jeg bare sige. Øv, for, for helvede, du. Jeg håber, du har det godt med dig sætte Kan Jamen du ja, den?
0: Det så det så faktisk rigtig fint. Bortset, bortset fra ikke rigtig kan finde ud af, hvem jeg er. Men altså... Oh,
1: så skal vi til det igen.
0: Jamen, det er da mærkeligt.
1: Er ja, det er mærkeligt, du ikke kan finde ud af, hvem du
0: er. Ja, og så er det her med sygdommen der, som lige pludselig fra den ene dag til den anden, øh, fuldstændig forsvandt. Du skal da bare glæde dig over, det... du har et godt immunforsvar. Altså, du det er der selvom, jo ikke nogen, det, der har. Det er, det er jo sådan kun en, eller gang, eller en person, der kan have The
1: det. Davos dramaturgi Hvor herre bevares. Du sidder
0: lige derude og har kød og blod. Det kan jeg da se. Jo, men det kunne godt være, at, altså, at der kører en eller anden form for parallel virkelighed, hvor jeg også Ej, gør det, men keft. jeg ikke er helt mig selv. Det har jeg bare tænkt over. Jamen, altså hvis du er så meget, så slå dig op og ring til dig selv. Slå dig op og ring til mig selv, hvad mener du? Slå dig selv op. Hvad mener du? Ring til, slå Rasmus Broen op og ring til dig selv. Det giver ikke nogen mening. Det gør det da. Jamen, så ringer min telefon jo bare. Ja, og så er du med bevis, hvem du er. Nå! Ja det, ja, det kan jeg da gøre. Det er da en god idé. <tryk> det prøver jeg lige en gang. Se en gang. Jeg kender i hvert fald mit eget nummer. <tryk>
1: Det er også
0: der Det er os. Der kan du se. Hvad? Du findes jo. Jamen det var jo ikke mig der tog telefonen. Det var det der da. Det kunne jeg da høre. Jamen, jamen jeg sidder jo her. Ja. Ja, hvordan kan jeg så tage telefonen der? Ah, altså, nu går du i teknikalitet igen. Det er da ikke en teknikalitet. Det er det da. Det lyder da nøjagtigt ligesom mig, det der. Jamen, så er det sikkert en telefonsvar. Det, var, det er da ikke min telefonsvar. Du har sikkert altså sådan en fjollet fjoldtelefonsvar. Det er den overhovedet ikke. Altså, kan vi nu ikke lade sejlægge? Hvorfor lader jeg på? Hvor fanden jeg på? I to sekunder. Hvor fanden lader jeg på? Er du klar over, at de droner... Nej, stop. Jeg ringer lige op igen. To sekunder. Hvad fanden? Det er fandme det her. Hallo?
1: Hvad fanden sker der? Det er sikkert det, der er 5G. 5G? Det er sikkert det, det der... Er... Det bruger vi skulle da ikke. Det er der, de er der i gang med at teste, det er de ikke. Det er der sikkert det, det er Huawei, det Så du, du har fået fejl nummer. Er vi
0: enige om, det lød som mig, det der?
1: Ja, jeg synes, det lød som noget digitalt.
0: Nej, ikke mas. det der, men før, lige før... Altså, ikke, ikke, ikke det her digitale knæs. Det, det, altså det er opkald, du er sikker på, at det ikke var dig selv, der sagde det? Æ, om jeg er sikker på, at det ikke var mig selv, der tog telefonen
1: Eller på det bare nummer var dig, der sagde, det
0: er Rasmus? Æ, ja, Kirsten.
1: Ja, altså, fra, fra, mit, fra mit synspunkt, der virker det altså som en fuldstændig bekræftelse af, at du findes. Siger, hvad, jeg er snart træt af dine eksistentielle kriser.
0: Det er det ikke nogen Hvis det er. ikke
1: er det ene, og ikke er det andet, så er det... Se her, hvad er det her? Vil du godt lade være med det der? Det er en kødnål. Nej, lad være. Se. Jeg vil ikke se. Du Nej. har jo en frygtelig reaktion på det. Ja, det er rigtigt.
0: Og det er kun mig, der kan have det.
1: Så slap lige af, ikke? Oh, jo. Der er faktisk vigtigere ting i gære. Jeg har aldrig troet, at en kødnål skulle blive min redning. På <t Universalistik> 150.000 kroner har de
0: brugt. Hvad? 150.000 kroner har de brugt. Hvem snakker vi om? Politiet på kinesiske droner. Jeg ved ikke, hvor meget sådan en skal koste. Er det dyrt? Det
1: er da ikke det, det handler om. Det handler om, at det er en bro- droneproducent, der hedder DJI, som ingen internationale efterretningstjenester vil have noget som helst at gøre med. Altså, det er som om, at Søren Pabe Poulsen, han tror, at, 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 at spionage og sådan noget, der foregår i en John Le Carré-roman. Sådan er det jo ikke længere. Kineserne er jo gentlemanspioner. Det handler jo ikke om, hvad de de flyver og filmer på for helvede. Og det synes jeg, at jeg skulle der er nogen, at politiet bruger droner til højre og venstre i alle mulige operative sammenhæng. De kan jo fandme ikke se på en tidsmand ude på Christiania, uden det hele bliver filmet af en drone. Hver eneste gang, der er demonstrationer, er der politiets droner henover. Hver eneste gang, politiet er ude i mandtal, så bliver det hele filmet med droner. Men... men det, som jeg har tænkt mig at spørge om, den idiot, som om, at, 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 at de skal flyve over en mark med dem.
0: Hvorfor fanden køber man droner til 150.000 kroner, hvis <coughs> meningen er, at man skal filme, filme en pløjemark? Ja, det aner jeg ikke. Men, men så spørger jeg bare, hvad, hvad, hvad interesse skulle kineserne have i at, at, at se, hvad der sker ude på Christiania? Det er ikke et spørgsmål om, at de kan se det. Hvad
1: nu, hvis der er øh, det, der hedder payloads med? Software payloads. Det ved jeg ikke. Dronernes materiale skal jo ud af dronerne på en eller anden måde. Hvad sker der, hvis man hiver st-kort ud og stikker det ind i en af komp- in a, in a politiets computer? Kan de sætte en bagdør derind? Kan de uh, uh, sætte en eller anden form for overvågningssoftware ind? Ah, og jo, jeg. hvem ved, hvad der er for på, 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 på politiets uh, IT-systemer? Ja, så kan vi da håbe, at de mm. downloader det IT-system til det den kinesiske regering og dermed implodere sig selv uh, med elendige uh, IT-løsninger. Mm. Men jeg siger bare, som om at det skulle hjælpe, at de fylder en plejemag. Altså, for tror om vi er
0: komplet idioter, eller hvad? Mm, Nej, det ved jeg ikke. Ja, det... Tror du ikke, at politiet har styr på det? Nej. Nå. Det der ved Gud, jeg ikke tror. Jamen, de vil da ikke købe noget, som øh, kineserne bare kunne hacke ind i. Altså. Hvorfor tror du, at amerikanerne ikke vil røre med en ildtang? Ja... De er jo meget paranoid, paranoid derovre, ikke? Ej, hvad er du læst mand. Det var da helt vildt. Nej, ah, men man kan ikke gå og være paranoid hele livet, altså. Det kommer man ikke særlig langt med. Kan du ikke ringe til Søren babe? Jo, det kan jeg da. To sekunder. Jeg kan også lige tale med mere om det? Der er i øjeblikket ingen kontakt til mobiltelefonen. Ja. Kan jeg gå igennem øh, pressekontoret, eller Ja, tak. To sekunder. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. nu han jo også forhalet den der luk
0: velkommen til voicemail indtal din besked efter tonen Nå. jeg ender ikke hvad jeg med jeg taler med nej det var Jacob Schaik Jacob Schaik fra Åben Råd. jeg ser lige om jeg kan finde et andet nummer ikke? Giv mig lige to sekunder
1: der er jo indsamlet over 600.000 kroner af bekymrede borgere i det her land til at indgå et civilsøgsmål mod justitsministeriet for ulovlig lokning. Nå, no, okay. Ja, og så fylder du overhovedet ikke med.
0: Ja, jo, jo, det gør jeg da. Men, uh, lige det drejer der...
1: sig altså om, at politiet gemmer data, mobiltelefonsdata, mm. overvågningsdata fra lommerplader osv., osv. Langt over det, de har et hjemmel til at gøre. Okay. Det er det, der hedder ulovlig lokning. Ja. Ulovliglokning.dk ja. Men Skal... det så er så en pind, pape, pind. Pape. Det er, som Pape nu har gjort. Det er, han forhalet det hele med en eller anden eu byråkratisk teknikalitet, og sagt, at der kan ikke indgås et civilt søgsmål i det her land om ulovlig lokning, før at EU er kommet med en eller anden dødssyg konklusion. Mm. Hvorfor I helvede kan man ikke indgå et civilt søgsmål som bekymret borger over ulovlig lokning fra politiets side, før at EU er kommet til en eller anden konklusion? Det, de har vel ikke ja, noget sagt det... til følge civile sagsmål hernede. Mm. Men tænk engang, det er jo det, der hedder at lave en sådan pape. Det er, når man har en dårlig sag, og så sender man det hele ud på en pløjmark ja, i overført betydning i venteposition. På grund af noget med EU. Hver eneste gang den mand har en lortesag, så siger han, at vi må lige vente og se, hvad EU gør. Og så stoler han på, at deres elendige byråkrati dernede kan forhale sagen i alt uendelighed. Og så siger jeg bare, hvad med de bekymrede borgere, som har punget op med 600.000 kroner til at indgå den her ulovlige lokning søsmål, Dem skider han ned ad ryggen. Mm. Det er kun køn justitsminister, vi har. Ja. Hvis kæreste og øvrigt går rundt og fremprovokerer det ene slagsmål efter det andet på københavnske bar, og så bagefter tude over, at han er blevet slået i ansigtet, fordi han har været provokerende over for en serbisk advokat. Jeg mener helt ærligt, hvad fanden fan biler altså han til? Ja. Hvis han havde stået og været sådan filajs så for mig et eller andet sted, så er det også mappet om en. Det er der
0: ikke noget med hate crimes at gøre. Det er bare fordi, han er irriterende. Skal vi stoppe en nyhedsudsendelse, så, så prøv lige at finde det der nummer ja, der. Ja tak, det må ja. du sgu gerne. Klar, parat, nu. Live fra Radio 24 Studio
1: i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Lars er næsten skaldet, men går til frisør hver uge. Det kan godt være, at Lars ikke er særlig meget hård, men det er år, han har været en til gengæld kærende pleje, og derfor går Lars til frisør hele fire gange om måneden. Og det har han altså ikke råd til, mener eksperterne fra luksusfælden, hvilket Lars ellers bare må erklære sig uenig i. Det er vigtigt for mig, at mit hår er kort nok, så jeg kan sætte det. 600 kroner til eller fra, lyder det fra Lars, hvor til eksperten svarer, Jam hør Lars, det er lige præcis den holdning, som du skal gøre op med. 600 kroner betyder en masse i en økonomi, der er så presset som din er. Prøv lige at lægge mærke til, at du betaler 0 kroner i husleje. Du betaler ikke børnebidrag, du bruger 2100 kroner på pizza og 600 kroner på vissør, så giver det ingen mening. Og vi skal stå og have en samtale om, hvorvidt det skal fortsætte eller ej, for det skal det selvfølgelig ikke, siger eksperterne til en forsmået Lars. Hvor til en, den forsmåede Lars siger, nej til Larses kæreste Luna og siger, det er så rigtigt. I pågældende afsnit af luksusfælden kan man også se, hvordan det ikke kun er pizza og personlig pleje, som Lars har et problem med. Blandt andet kan man også se, at Lars prioriterer sin bil over sin kæreste, og man kan se, hvor mange biler Lars har haft på ganske kort tid. Enjoy. Og så er der godt nyt til klimaet og til dig, der kæmper for det. Nu er, det nemlig endnu et godt, nu er der nemlig endnu et godt initiativklad. En underskrift i en samling. Sådan lyder det nu for Rune Postrup, der er en af de at bag kampagnen. Så er det nu! går valget grønt. Og til politikken forklarer, at inspirationen til underskriftsindsamlingen kommer fra Tyskland og Australien, hvor man har gang i en lignende underskrifteindsamling og allerede har modtaget henholdsvis 100.000 200. og 200.000 underskrifter. Ja, jeg må indrømme, at jeg var lige, lige var nødt til at kigge udenlands for en gang og komme op med ideen om at lave en for forklarer Rune Bostrup er til er direktør i Deltager Danmark. Ja, det er så ender jeg. Til den korte radioaviser tilføjer en online-underskriftindsamling vel mærke. Målet med af er ifølge Rune Bostrup at samle borgere i kampen for en grøn dagsorden og dermed råbe politikerne op. Men inden du nu indvender politikerne godt nok når, når godt er klar over, at den er helt galt med klimaet og... Og der er allerede lavet en del underskriftsindsamlinger, der skal samle borgerne i kampen for en grøn dagsorden, og dermed råbe politikerne op. Så er det so nu kampagnen altså meget mere end bare en underskriftsindsamling, hvor man støtter kampagnen's mål om et grønnere Danmark. Man kan endelig tilmelde sig en mailingsliste med adgang til et online platform, hvor underskrivere kan dele idéer til at forbedre klimaet. Så tag lige og lukke røven og komme ind i klimakampen derude. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgis Jutskridt, så har din veninde held inde. Nej nej
0: Det var også mig. Nej,
1: det nu starter man så Vi ved begge to godt, at det var mig der trykkede
0: ja. på knappen der med min timing, som jeg har lært der af live pick. Jamen du kan, hvad? La- live folk, mig pickes var. Nå ja, du kan ikke se min finger hernede. Det er ikke sigten. Ved du, du det er? det var mig. Du er simpelthen sådan en luskefis. Ved du
1: har jeg, jeg skal gå herfra. Og så blive løjet på den måde lige op med mit åbne ansigt.
0: Jeg lyver ikke. Det gør du da. Nej. Jeg trykkede lige nøjagtigt på det tidspunkt, du gerne vil have. Jeg trykkede. Skal du Læ- have med bollen? Lad være. Læg de der bøjler. Jamen altså, så må jeg synes til vold. Det
1: Nej. er den eneste måde, man kan komme ud og så usiviliseret en samtale, som vi har lige nu. Vil du så indrømme det, skal jeg
0: skal komme ind og give dig med bøjlen? Kirsten, det, det er jo lige meget. Er det ikke lige meget? Nej, det er ikke lige meget. Det er sgu da det er lige meget. Det er mig, der trykker. Ja, det er så også mig, der trykker. Nej, det er jeg ikke.